0: Bonjour, chers auditeurs et chères auditrices de Radio Victoria 107.9. Au micro, c'est Dominique Wozniak pour la chronique Le Verbe, un mot qui aborde la vie et la spiritualité. Aujourd'hui, je vous partage un article écrit par Aurélie Aimé paru dans l'inexploré du premier trimestre de 2021. Aujourd'hui, en Occident, le terme encens évoque généralement des bâtonnets colorés vendus pour parfumer la maison. Pourtant, autrefois, l'encens avait une fonction sacrée et des vertus thérapeutiques. Sous-estime-t-on le pouvoir de ces volutes parfumées A-t-il une influence sur notre organisme Comment l'utiliser On raconte que les rois mages, venus de très loin pour rendre hommage au nouveau-né Jésus, déposèrent de grandes richesses à ses pieds, de l'or, de l'encens et de la myrrhe d'après l'Évangile, selon saint Matthieu. Qu'est-ce qui vaut à l'encens, désigné autrefois l'essence au Liban, et à la mire d'être ainsi présenté comme des attributs du divin, offerts au Christ aux côtés de l'or L'utilisation de l'encens dans le culte religieux remonte à la Haute Antiquité. En Chine, il est mentionné dès 2000 ans avant Jésus-Christ. Son commerce était alors un enjeu économique majeur entre l'Orient et l'Occident, notamment au temps de la route de l'encens, qui reliait l'Égypte au Yémen et à l'Inde. La valeur de l'encens pouvait alors être équivalente, voire supérieure à celle de l'or. Romains et Grecs le considéraient comme extrêmement précieux, de même que les civilisations assyriennes et égyptiennes, qui l'utilisaient dans leur culte aux divinités. L'oliban, tout comme la myrrhe, occupait une place centrale dans les sites anciens. Les Hébreux se servaient par exemple de la myre pour fabriquer l'huile d'onction sainte des prêtres. L'auteur Martine de Soto souligne que mélangé à du vin, la myrrhe en augmentait la vertu euphorisante et selon une coutume juive, ce breuvage était parfois proposé aux suppliciés pour atténuer leur souffrance, ce qui fut justement le cas pour Jésus, en rapporte l'Évangile selon saint Marc. Elle servait aussi à embaumer les morts et la dépouille du Christ en aurait bénéficié. C'est dire son importance d'alors. Le mot « encens » se traduit « nadjer en égyptien, terme signifiant « ce qui rend divin ». Cette fumée s'élevant jusqu'aux cieux symbolise souvent un pont entre ciel et terre. « Que ma prière devant toi s'élève comme un encens et mes mains comme l'offrande du soir » peut-on lire dans les psaumes. Pas moins de 170 mentions de l'encens sont faites dans la Bible, et on le retrouve dans le Talmud, l'un des textes fondateurs du judaïsme. Dans le bouddhisme, la fumée établit traditionnellement un lien entre les vivants et les morts, et plus largement avec des êtres immatériels. Vincent Lauvergne, chercheur en ésotérisme, auteur et conférencier, ajoute que dans tous les écrits les plus anciens, on trouve l'idée que la fumée de l'encens, permet de conduire nos désirs vers la divinité pour qu'elle les exauce. Elle crée en quelque sorte une voie pour accéder à d'autres plans. Mais que mettons derrière le terme d'encens Du latin incandere, ce qui est brûlé, il s'agissait traditionnellement d'une gomme résineuse aromatique produite par un arbre, l'oliban, également appelé boswellia carteri qui ne poussent que dans quelques régions d'Afrique, au Soudan, en Éthiopie, au Yémen et en Somalie. De nos jours, ce terme s'étend aussi à certains bois, racines ou graines, des éléments eux aussi chargés en résine qui pourront être séchés, réduits en poudre et brûlés sur des charbons ardents. Les feuilles ou les fleurs, quant à elles, ne peuvent pas être utilisées telles qu'elles. Trop fragiles pour être brûlées, elles sont mises à macérer. Autrefois, on les plaçait dans des vins pour extraire les principes actifs odorifères. Dans un second temps, on laissait s'évaporer le liquide, puis les matières sèches étaient intégrées à la poudre de résine ou du bois. Outre leur fonction de passerelle entre les mondes, ces résines, autrefois destinées aux dieux, avaient souvent un rôle plus terre-à-terre. La myrrhe était brûlée dans la maison car elle permettait de désinfecter l'habitat. Au Moyen-Orient, pendant très longtemps, les femmes passaient le linge de la maison avec ses fumées pour le désinfecter. L'action antibactérienne de certaines essences s'applique par ailleurs à notre corps, passant dans le sang par les poumons. Dans l'Égypte ancienne, on utilisait l'oliban pour soigner les maladies pulmonaires et hépatiques comme toutes les plantes utilisées telles qu'elles ou transformées, l'encens a des propriétés thérapeutiques spécifiques. Il est simplement un autre mode d'utilisation du végétal, et la science permet aujourd'hui de vérifier certaines de ses propriétés. Par exemple, des études faites aux États-Unis sur l'oliban ont montré que ce dernier avait des propriétés anticancéreuses uniquement lorsque brûlé sur des charbons ardents l'huile essentielle n'a pas du tout les mêmes principes actifs. De même, les encens exercent une influence plus subtile sur nos émotions et sur nos états vibratoires. Lorsque l'on brûle l'encens, les molécules odorantes déclenchent un signal que le nerf olfactif va transmettre au cerveau limbique, siège des émotions. L'aromathérapeute Suzanne Fischer-Easy souligne dans « Le guide de l'encens » aux éditions du Gange que c'est ce qui explique leur effet sur nos sentiments et nos états d'âme. Mais ces molécules agissent aussi sur notre système neurovégétatif et sur la régulation de nos hormones. Tout comme avec une tisane, ces molécules jouent sur le cerveau, d'où l'importance de choisir l'encens avec soin. Certaines plantes peuvent mener à des états modifiés de conscience. L'oliban contient par exemple du THC, une molécule que l'on retrouve dans le cannabis. La fumée est ingérée, d'où l'importance d'être vigilant quant à ce que l'on brûle. Dans certaines boutiques ésotériques, on vend du sceau de Salomon, une plante toxique lorsqu'elle est brûlée. Par ailleurs, ce qu'on trouve aujourd'hui sous la forme de bâtonnets est souvent constitué de produits chimiques. Les études qui démontrent que les encens sont cancérigènes sont basées sur ce genre de produit. Il est donc essentiel de choisir des encens de grande qualité, naturels et sans colorants, et de veiller à aérer la pièce dans laquelle on réalisera la fumigation. Bien plus qu'un bâtonnet pour parfumer son habitat, l'encens peut être pour chacun le support grâce auquel s'opérera la chimie spirituelle. Dans son livre « Usage des poudres et encens en magie et théurgie », l'auteur Jean-Luc Carado nous apprend que le parfum est un élément essentiel de la magie. Essentiel par son action sur le psychisme de l'opérateur, essentiel encore par son rôle d'offrande aux esprits dans des magies et des traditions païennes ou populaires. Essentiel enfin par l'action qu'il exerce sur les différents plans subtils de l'univers en permettant ou en facilitant la manifestation ou l'action des forces invisibles. Les sciences hermétiques, qui datent de l'Antiquité grecque, prêtent en effet à l'encens des propriétés magiques. Il serait un puissant condensateur fluidique. Tout comme l'eau dispose de cette caractéristique, il permet de condenser de l'énergie qui lui est associée et de l'amplifier en vue d'un objectif particulier. Dans son ouvrage Le chemin de la véritable initiation magique, l'hermétiste Franz Bardon, qui a popularisé le terme de condensateur fluidique, le définit comme un conducteur des forces supérieures qui ont donc une énorme capacité d'accumulation. Écoutons à présent Clara Issé avec le titre « Le monde s'est dédoublé ».
1: il est arrivé une chose bien étrange Le monde s'est dédoublé Je ne percevais plus les choses comme des choses réelles Le monde s'est dédoublé J'ai pris peur, j'ai crié que quelqu'un me vienne en aide Le monde s'est dédoublé Pris dans ses bras et m'a murmuré tout bas. Regarde derrière les nuages, il y a toujours le, le ciel bleu azur qui lui vient toujours en amie. Te rappeler tout bas que la joie est toujours à deux pas. Il m'a dit Prends patience, mon ami, prends patience. Vers un nouveau rivage, ton cœur est emporté, l'ancien territoire t'éclaire de ses phares et éclairé de ses phares. ¶¶ Le qui lui C'est un délicat déclaré de, de... de ses fans
0: à la myriade d'essence qu'il est possible de brûler, comment s'y retrouver D'une manière générale, les plus couramment utilisés dans la tradition sont la trinité oliban, myrrhe, benjoin. Les olibans ont une énergie plutôt masculine qui permettrait d'élever le niveau vibratoire, de nous ancrer et sont d'excellents purifiants. Les myrrhe se voient attribuer la polarité féminine ce qui suffit à démontrer leur complémentarité. Elles sont antibactériennes, désinfectantes, antiseptiques, anti-inflammatoires, antiparasitaires, cicatrisantes. Enfin, si les bain joints sont aujourd'hui plutôt galvaudés, on les retrouve beaucoup dans les traditions du Moyen-Orient. Ils ont un effet bénéfique sur le mental, l'activant ou l'apaisant. Tous trois peuvent être utilisés seuls ou mélangés à d'autres plantes. Ensuite, la classification opérée dans la tradition hermétique est une première piste pour faire un choix. On a classifié tout ce qui se trouve sur Terre en fonction des cosmologies. Les dieux étaient associés aux planètes et il en était de même pour les plantes. Par exemple, la rose est associée à la planète Vénus, l'acacia à Mercure. De façon traditionnelle, les encens sont classés en fonction de leur affinité avec les quatre éléments. La terre, on y associera le chêne, le lierre, les lébors, le lichen, le saule, le pin et le sapin. L'eau, euh, on y associera plutôt les nénuphars, les curcubitacées, les concombres, les courges, les laitues, les endives, le cresson, euh, les roseaux. Avec l'air, on associera le noyer, le dattier, le rosier, le jasmin. Et le feu, ça sera plutôt l'oranger, euh, le citronnier, le grenadier le safran, le thym. Un second niveau de classification les associe donc aux planètes du système solaire et aux douze signes astrologiques, puisque chaque plante capterait et condenserait des influences planétaires spécifiques. Les premiers hommes éveillés, sensibles aux formes, couleurs et énergies du monde végétal, captaient-ils l'appel du mystérieux monde végétal ils ont en tout cas eu l'intuition que la fumée émanant de la sève brûlée permettrait d'incorporer en soi de telles énergies. Libre à nous de perpétuer cette tradition millénaire, véritable richesse pour le corps et l'âme.